You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 65º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Santiago Ponzinib, o argentino gente boa, que luta no UFC desse sábado em Las Vegas, para conversar um pouquinho sobre a luta contra o Alex Mouron, não vai ser de fato o Rob Lawler, que era o desejo original, mas vai ser, pelo menos ele conseguiu um adversário em cima da hora, para conversar com ele sobre o UFC, conversar com ele sobre, obviamente, Copa do Mundo, né? Está acontecendo Copa, que é o principal evento esportivo para os brasileiros no ano, né? A Argentina e Brasil podem se enfrentar na semifinal, né? Conversamos sobre isso também. O podcast também tem a participação da Juliana Velasquez, mas a gente, obviamente, vai conversar primeiro com o Santiago Ponzinibbio, que está do outro lado da linha, direto de Las Vegas. Tudo bom, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Pai, Wigo, muita coisa acontecendo, irmão, mas a gente aqui é lutador sobre todas as coisas. Eu fiz um bom campamento. Claro que eu me preparei para um estilo, o estilo do Robin Dowler. O Moreno tem um estilo diferente para começar um canhoto de direito, mas eu tenho as capacidades e as habilidades para vencer o Moreno. Eu me considero o melhor atleta. Sou um atleta que vem bem, vem de quatro vitórias, está ganhando oito das últimas dez lutas no UFC. Então, eu acho que é um ótimo desafio. Se bem, não teve o tempo para preparar-me para ele. É... Eu acho, como eu, digo, como eu falei, eu tenho as condições de ganhar dele e Sabe, na vida, às vezes as coisas não são da maneira perfeita, mas a gente pode fazer que isso se torne perfeito, entendeu? Quando eu for entrar no octavo, no sábado, vencer ele, levantar um braço, tudo vai 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 encaixar e vai ser vai ser para melhor, entendeu? Então, estou é, contente que tenho luta, estou contente que, que, que o Alex Moreno aceitou esse desafio. A gente vai fazer um peso pactado, né? Porque ele não vai chegar para 170, eu já estava no peso. Eu já estava dizendo super bem. De, de fato, eu acho que era a luta que mais leve eu estava. Mas melhor, eu posso comer agora. Estou mais tranquilo com essa questão. E... 
E aí a gente ficou, a gente combinou fazendo 180 libras. Na hora da luta isso faz alguma diferença ou ou nem tanto? Não, cara, tranquilo, tá de boa, porque ele viu a chegar para 170 libras e realmente está curto prazo, era muito difícil pegar o oponente, então é, eu acho que se deu bem, entendeu? Porque ele não é uma atleta qualquer, uma atleta que vem ganhando oito das últimas dez lutas, vem com quatro vitórias, então eu botando uma vitória sobre ele, vai ser muito bom para a minha carreira. Então, se ele não conseguir dar 170, não tem problema, fazer 180. É, como eu falei, eu fiz um bom trabalho prévio, eu estou muito confiante, muito conforme com o trabalho que eu fiz, então, é importante lutar, né? É importante, é sábado, subir no queixo, fazer o melhor de um trabalho que não... Bem fazendo, isso para mim é o mais importante. É, o Rob Lawler ele tem uma história muito maior, né? Como um ex-campeão da UFC, tem toda a bagagem que ele carrega. Então, ganhar do Rob Lawler teria um peso. Por mais que o momento dele atual não fosse tão bom quanto o do Morono, né? O Morono está vindo de várias vitórias, como você falou. O que, que você acha que para você seria melhor? Você acha que o Rob Lawler seria um, um peso maior em termos da história, mas que para ranking, para essas coisas, não, não, não teria um impacto tão grande do que se você for lá e ganhar do Morono? Cara, eu acho que vencer o Morono é mais importante, talvez não no nome, mas sim no momento, não? porque é o que a gente tem que analisar, o momento do atleta. O Lawler já não tinha esse momento. É, se bem, claro, o mês campeão, uma última luta, não se deu, mas eu acho que vencer o Morono vai significar mais para o ranking que vencer o Lawler, porque o Morono, te estou falando, está vencendo oito das últimas três lutas, Vem de quatro vitórias consecutivas, ou seja, um cara que vem sendo bem competitivo, então eu acho que uma boa vitória sobre ele vai, vai, vai provar que eu estou para lutar com os melhores. É, em termos de estilo de luta, o que, que muda? Muda muita coisa? Porque você obviamente não teve tempo de preparar, de fazer nenhuma grande mudança. É, mas exige o, o, o jogo dos dois exige uma grande mudança? Exigiria uma grande mudança ou você vê similaridades na sua estratégia assim? Não é igual, porque um é canhoto e outro é direito, e se trabalha em diferentes combinações. Mas eu tenho a capacidade e o conhecimento de adaptar o que eu estava trabalhando para o canhoto no direito. Porque é uma, eu tenho essa capacidade, eu tenho uma MA, entendeu? Eu tenho muita facilidade, pá. Eu trabalho isso há muitos anos. Ele, no sentido, se encaixa a luta porque ele é um striker. Ele tem um xuxixu decente, bom, tem alguns sometimentos, mas ele não é um wrestler de alto nível, não, talvez me, me tente botar para baixo, mas não é um cara que vai sair a me derrubar e vai sair a travar a luta, então isso é bom, isso é bom se hubiera sido talvez um atleta que só ia venir a amarrar a luta é um condicionamento diferente então, ao ser um striker, isso é legal vai ter que fazer um bom reajuste técnico mas como falei, eu acho que tenho a capacidade e o conhecimento para para fazer isso e fazer uma grande performance esse sábado. E depois do evento, você vai tentar fazer essa luta contra o Lawler de novo, que é uma luta, como a gente falou, né? Tá há muito tempo pedindo para esse adversário, ou você é, ou é, ou é página virada? Eu tinha pedido faz tempo, agora eu não pedi realmente. Eu estava falando da luta com o Barbarena e o UFC sempre terminou dando essa luta, eu não, não pedi, mas eu antigamente sim tinha pedido, né? Especialmente quando ele estava mais ranqueado. É uma luta que os fãs queriam ver pelo estilo de ambos, mas eu não estou focado nessa luta, para te ser sincero. Se acontecer, bem, mas se não acontecer, também. Ou seja, eu tenho outros objetivos agora. Meu objetivo é voltar ao top 10, enfrentar 
os melhores e voltar a né, ter uma oportunidade de ir pelo título. Quando eu, eu fiquei doente, eu estava ali, né? Uma luta de, de lutar pelo título mundial, estava a terceira do mundo e, e, e eu acho que assim, tipo, sabe? Depois de fiquei doente, se travou um pouco as coisas, né? Porque eu voltei com derrota por um golpe, uma fatalidade, é, uma luta que estava começando e depois eu ganhei uma boa luta com o Baeza, muito ao ranking, mas nas últimas duas lutas foram com dois caras muito duros, ambas foram split decision, ambas eu acho que eu ganhei, muita gente acha que eu ganhei, mas se travou todo um pouco, né? se ele me tirando as duas vitórias, estaria com um recorde de 10 vitórias e uma derrota nas últimas 11 lutas, e isso já estaria falando de lutar pelo título, mas infelizmente com as duas derrotas, esse objetivo ficou um pouquinho mais longe, então, eu estou focado agora em voltar a cena da vitória, mostrar minha capacidade de, de, de vencer atletas que vêm crescente, atletas que vêm com consequência de vitórias, vencer ele, buscar uma luta de nome para acercar aí a top 5, para ter essa oportunidade para o título mundial, né? Com certeza. E você tem alguém em mente que você acha que seria uma, uma luta interessante para te dar o salto necessário para já voltar a, a essa posição privilegiada no ranking? A gente teve na semana passada o Steven é, Wonderboy Thompson ganhando do Kevin Holland, uma boa vitória, empolgante, todo mundo curtiu a luta, e era uma luta que já, já, já foi é, falada pelo público no passado, né? você contra o Wonderboy, é uma luta que você acha que faria sentido você ganhando do Morona? Eu gosto, eu gosto dos atletas que me dão a oportunidade de mostrar né, é, meu jogo, mas tem vários atletas bons, mas o striker sempre, sempre eu acho maneiro, Steve Thompson, um cara que fez uma excelente apresentação, é um nome deles. O Vicente Luque é um cara que tem uma estrocação também muito boa e um estilo assim frontal. E a gente tem potencial de fazer uma luta muito muito legal. Tem vários caras ali é, que eu acho que eu poderia fazer uma grande luta. Depois tem outros caras no top 5 que também, mas tampouco vou ficar falando de um cara no top 5 porque sei que não vai acontecer. Mas já dos 5 entre o 10, com uma boa vitória, pode ser mais, mais realista. Então, mas tem, tem, tem vários nomes ali. Uhum. E só para a gente fechar que é, você está nessa correria aí de poucos dias antes da pesagem, da luta em si, pô, já te agradecendo demais por achar um espacinho na agenda para falar com a gente aí. Queria falar de Copa do Mundo com você, né? Que, pô, a, Argentina aí, a Argentina está é, classificada para quarta de final, vai enfrentar a Holanda e quem passar pega o vencedor de Brasil e Croácia, né? Você está confiante que a Argentina passa da Holanda? Como é que está a expectativa para esse jogo, que é um jogo muito duro para a Argentina, né? A Holanda está tá muito bem também, né? Nossa, nossa, vai ser um duro, muito show, muito um jogo muito duro. Realmente, a Holanda está jogando bem. É Copa do Mundo, né? Como a luta aqui, a gente, né? Como oferecer o Conel, é muito competitivo, né? Todo mundo é perigoso, todo mundo bom. Mas eu acho que a Argentina está jogando bem, o Messi é um diferenciado. Realmente, estou disputando muito bem o Messi jogar o que está fazendo a seleção, então estamos é... ali, estamos na torcida sexta-feira vou tentar começar bem cedo para assistir o jogo e aí seguramente as semifinais da Argentina e Brasil isso também vai estar, vai estar muito difícil você que é meio brasileiro meio argentino, né? você é brasileiro de coração aqui de ter morado aqui durante tanto tempo qual, qual é o seu palpite para essa semifinal Brasil-Argentina se ela de fato acontecer? <risos> Sempre vou te ser sincero, eu quero que ganhe a Argentina. É meu Com país. certeza, né? <risos> Mas, se a Argentina não ganhar, eu quero que ganhe o Brasil. Se a Argentina perder para o Brasil, 
Eu quero que o Brasil seja campeão, porque eu amo o Brasil. Tenho muito carinho, eu gosto, eu gosto do futebol deles, eu acho que eles são sensacionais. Eu gosto, entendeu? Então, e é bom que o país sul-americano ganhe, porque apesar da rivalidade e todas essas coisas, que eu acho que, que eu levo para o lado sempre bom, eu acho que são povos muito, muito parecidos e que estão numa situação muito parecida, né? em questão de crise, em questão de dificuldade, eu acho que a alegria para o povo é muito importante, tanto para o Brasil para a Argentina. Então, claro que eu quero ganhar a Argentina, mas se não for a Argentina e ganhar o Brasil, eu vou ficar feliz também. Do outro lado da, da chave, teve a zebra né do Marrocos ganhando da Espanha. E provavelmente Copa vai ser... do mundo. É Copa tava... do mundo, né? Todo mundo joga bem, cara. Olha o primeiro jogo da Argentina, perdeu para a Arábia Saudita. Quem ia falar, cara? Isso é Copa do Mundo é assim. Eu sempre falo, é como o nível do UFC. Você tem um cara que ninguém conhece, mas, pô, mano, aqui todo mundo é duro. Aqui estão os melhores do mundo. Se preparam por anos para essa oportunidade. Aqui não pode subestimar ninguém, né? Então, é, eu entendo né, o nível de, de dificuldade que é a Copa do Mundo, porque eu acho que é o que a gente vive aqui no UFC. Do outro lado tem Inglaterra, França, Marrocos e Portugal agora. Mas você acha que o, o campeão da Copa do Mundo vai ser quem passar de Brasil e Argentina nessa semifinal aí? Sim, claro. É o desejo. Maria, meu camarada, pô, obrigado demais pelo seu tempo aí nessa correria. Pô, boa sorte nessa reta final aí. Boa sorte no evento de sábado à noite em Las Vegas. E vamos ver se, se vai sair de fato essa semifinal, que seria histórico aí um Brasil e Argentina. Eu vou torcer para o Brasil, obviamente. Vai torcer para a Argentina e vamos ver quem vai ganhar na final. Assim será, Gui. Obrigado. Obrigado a todo o público do Brasil. Como sempre falo, estamos junto e misturado aqui o argentino gente boa. Mais uma vez em ação. Sábado de dezembro. Podem assistir, que vou deixar o coração lá dentro do Octavio e vão gostar. E agora a gente vai direto para a entrevista com a Juliana Velasquez, que na sexta-feira tenta retomar o cinturão do Bellator contra a Liz Carmus, vingando a derrota polêmica que rolou no Havaí. Do outro lado da linha agora, a gente tem Juliana Velasquez, ex-campeã do Bellator, que no dia 9 de dezembro vai em busca de retomar o cinturão que foi tirado dela pela Liz Carmucci e pelo árbitro Mike Beltran, é, depois de toda aquela polêmica que rolou no, no, no Havaí, vamos falar isso com ela, mas primeiro é bom te ver, é, te, te receber aqui no podcast mais uma vez, como é que está sendo esses últimos dias para voltar ao cage, para é, recuperar o que é teu? É, né, então, tô... Cara, eu tô bem ansiosa, eu tô com muita vontade, sabe? É... Cara, eu nunca me vi numa forma física tão boa como eu tô agora. Então, assim, é... comecei a dieta até antes, né? De tão ansiosa que eu tava. E, realmente, acho que a vitória não foi da, da Liz Carmucci, não foi uma vitória contundente dela, acho que ela sabe disso, né? Foi uma vitória que foi dada a ela por um erro de arbitragem, uma, uma parada antecipada, acho que o Bellator até postou um, um vídeo ontem ou antes ontem e nesse vídeo, cara, tá pra ver claramente que ela não tava acertando a cotovelada, né, que ela tava batendo com um antebraço ali e num ângulo tão baixo que não tinha, não tinha como me machucar, até porque eu tava faltando 10 segundos e eu já tava sabendo que tava faltando pouco, pouco tempo, né, eu sempre luto é, enxergando e ouvindo o tempo então, eu uso muito só ao meu favor. Mas, assim, é, é, o árbitro é um ser humano, está suscetível a erro com todos nós, né? Mas que essa vitória foi dada a ela e eu estou ansiosa para pegar de volta o que é meu. O que, que aquela luta te, te trouxe de ensinamento, não só de você conhecer a adversária, mas de 
de você entender também um pouco da malícia da luta, esse tipo de coisa. O que você aprendeu como lutadora depois de tudo que você passou naquela luta? Cara, eu acho que eu aprendi muita coisa, sabe? É... Questão de invencibilidade, nada a ver, porque eu nunca entro na luta pensando que eu sou uma pessoa invicta, até porque é, na, minha, na minha carreira eu não tenho só vitórias, né? Eu tenho derrotas, sim, eu vim do judô. Então, tive muitas derrotas e tive que aprender a passar rápido pelas minhas derrotas para a gente conseguir lutar pelo bronze, né? Se a gente deixar a, a derrota nos abalar, já era, você não consegue pegar, né, ir para a próxima luta e, e ganhar o bronze. Então, assim, nessa questão é, de psicológica, assim, não me afetou em nada, né? Até porque eu sei que eu ganhei aquela luta, mas eu aprendi muita coisa, sabe? Eu aprendi... Não a questão de malícia da, da luta, né? Já já, já, já já tava ciente já sobre isso, já já tinha passado por isso diversas vezes. Mas... Pô, eu acho que eu aprendi um pouco sobre a Alice Carmuche, sabe? Sobre pessoas parecidas com ela, assim. Então, a, essa luta, eu já, já sei o que esperar dela. Né? Eu sei que vai reclamar bastante quando ela estiver num, num, num momento bem perigoso para ela. Eu já estou ligada que ela vai apelar de alguma forma. Né? Na última luta, acho que ninguém viu, eu também não cheguei, acho que eu nem cheguei a comentar que em algum momento, quando eu estava botando ela na grade, ela estava reclamando que eu estava botando o dedo no olho dela o tempo inteiro. Então, coisa que eu nem estava. É assim. Mas tu conhecia o outro lado, né? Sei, sei o que esperar. E acho que eu vou estar com, com mais vontade do que nunca, né? É, não gostei da luta do jeito que foi desde o começo, né? Começamos... Ela nem... Eu não gosto muito de pessoas que levam para o lado pessoal as coisas. E a, a, assim que começou a luta, ela nem cumprimentou, né? Eu acho que isso não é uma, uma atitude bacana, uma atitude legal isso não é valorizar o esporte que a gente faz eu acho que pode ter a total rivalidade comigo que for mas acho que a gente tem que passar para as pessoas que estão do outro lado que aquilo ali é, é, é apenas competição né? é uma rivalidade ali dentro e que quando sai não tem nada daquilo, então eu já não gostei daquele jeito então acho que eu tô sei lá tô, tô mudada nessa, nessa questão te decepcionou ou surpreendeu a postura dela, tanto disso, né, de levar um pouco para o lado pessoal, de não cumprimentar e tal, e o pós-luta também dela a princípio dizer que não achava que você merecia revanche imediata, que não ia fazer revanche imediata com você, que queria outra adversária, te surpreendeu ou decepcionou é, ter visto esse lado dela, que a imagem que ela passa para o público é, pô, é, uma, é, uma, é uma pessoa muito, muito querida, especialmente lá nos Estados Unidos, né? uma atleta que já disputou o cinturão do Strike Force, do UFC, então, bem veterana, enfrentou atletas duríssimas ao longo da carreira inteira. Não sei se você esperava esse tipo de atitude dela, né? Não, não esperava. É, independente de por onde ela já passou, ela tentou o Strike Force, não conseguiu. Ela tentou o UFC, não conseguiu. Ela tent... Então, assim, era a oportunidade dela do Bellator. Ela não ia conseguir. É, aquela luta ali, eram quatro, eram... tava no finalzinho do quarto round. Quatro rounds tava a meu favor. Então, ela também não ia conseguir, né? É, eu vou dizer o que eu sempre digo em todas as entrevistas. Você já viu uma criança colocar o dedo na tomada e querer rep e repetir aquilo? Não vai querer, né? 
ela sabe onde é que vai. Mas, em se eu tivesse perdido a luta, é, e realmente eu acho que talvez não merecesse lutar pela revanche, né? Porque eu só tinha feito uma defesa, aquela era a minha segunda defesa de, de do cinturão. É, mas do jeito que foi, eu acho que ela, ela não tem que falar nada, né? Ela é apenas uma funcionária, ela não tem que escolher a adversária com quem ela lutar. Eu nunca escolhi com quem eu queria lutar ou deixar de lutar, principalmente quando você está com o cinturão, né? Você é a campeã, então você tem que lutar com quem com, com quem vier, né? Tem que lutar com os melhores, né? Se você é o melhor mesmo, para você ficar com o cinturão, você tem que pegar os melhores. Então, eu acho que a vitória dela não foi... Não tá comprovada, não tá nada. Então, acho que tá mais certo o Bellator dar o direito à revanche, até porque o John McCartney tinha, tava ao meu lado, né? Nessa questão da gente tentar ir na, no, na comissão atlética, tentar reverter a situação não conseguimos, então eu acho que isso, de certa forma, pesou bastante até para o evento me olhar de outra forma e me dar o direito à revanche. E como é que você acha que você vence essa revanche? Você acha que ela vai durar, vai até o quarto, quinto round, ou você, o teu objetivo é pará-la o quanto antes para liquidar de vez a fatura e encerrar essa, essa novela de uma vez por todas? Cara, Gui, eu quero acabar com essa novela de vez por todas, é, é isso que eu estou treinando, é, eu quero mostrar de vez que esse título, esse título é meu, sabe? E que eu sou a melhor da categoria ali dentro. É, não vou não quero desrespeitar, nada disso, né? Mas eu vou lá fazer o meu, mostrar o meu trabalho e mostrar para ela que eu realmente sou a melhor. E que se ela quiser ser a campeã, ela vai ter que ser muito melhor do que eu. E eu acho difícil. <risos> a gente conversou depois da luta imediatamente ali, né? E durante todo esse processo que foi a, na comissão, né? De você pedindo para reverter o, o resultado e tudo mais. E você se mostrou várias vezes a, a insatisfação com o árbitro, o Mike Beltran. E eu vi uma, uma entrevista que você deu para o combate recentemente dizendo que oficializou ali um, um, um pedido da comissão que o Mike Beltran não fosse o árbitro dessa luta. É uma coisa que os atletas podem fazer e que muita gente não, não sabe, né? Que muito atleta não sabe que ele tem esse direito, né? De pedir lá e tal, que não seja. Teve alguma resposta da comissão, eles dizendo que de fato não vai ser o árbitro? Em que, em que pé tá isso aí? Então, decisão final, eu não sei. Mas eu acredito que realmente não seja, né? Aí nós pedimos para que ele não arbitrasse mais as minhas lutas. É, espero que isso aconteça. É, mas nessa, pelo menos, eu acho que eu tenho certeza que não, não, não vai ter. Eles não vão gerar essa polêmica tão tão grande assim, né? Mas assim, decisão final assim, eu não ainda não tô ciente. Eu, Juliano, não tô ciente. Não sei se os meus empresários, o Joinha ou o Ed já estão sabendo, mas eu não. Mas a princípio para essa luta eu tenho certeza que não. E o que que você acha que essa vitória sobre ela, ainda mais de uma forma enfática como você tá planejando aí, te diz sobre você na categoria no geral, não não só dentro do evento, mas na divisão como um todo, porque a gente já conversou você dizendo que, que acha que seria uma grande luta você contra a Valentina Tchevchenko, por exemplo, e que se considera a melhor peso mocha do mundo, e que a, gente, e a, e a Valentina teve recentemente uma luta contra a Tayla Santos, que ela entrou como super favorita, e para muitos ela perdeu, e teve todo, todo o lance polêmico da cabeçada, e que mudou a forma da luta. Você acha que por a Valentina estar entre as no momento um pouco questionado depois daquela luta, você voltando e recuperando o cinturão, dá para cravar que você é a melhor, você vai ser vista como a melhor peso mosca do, do mundo, ou você acha que a galera, os fãs, especialmente os fãs mais casuais, assim, eles ainda tendem a favorecer o UFC por não 
assistir a fundo todos os eventos, não, não acompanhar todo mundo? Ah, com certeza. Eu acho que ainda o evento UFC, né? Ainda mais aqui dentro do Brasil. O Bellator não faz evento dentro do país, aqui do meu país, né? Que é o Brasil. Então, muita gente não conhece, acaba não conhecendo. Você tem que ser muito fã realmente de MMA e tá sempre acompanhando para você conhecer ou poder julgar, né? Até hoje eu encontro algumas pessoas, pessoas falam, ah, você luta UFC? Cara, não, não luta UFC. Eles acham que o esporte chama UFC, né? Então, eu tenho que explicar tu, tudo isso. Então, assim, você vê que o nome UFC, ele ainda é muito grande aqui dentro do Brasil, né? Comparado ao, ao Bellator, a outros eventos. Mas eu quero realmente ganhar essa luta bem contundente. Acho que, assim, para ser sincero, assim, eu quero ser melhor para mim, né? Eu sempre busco ser a melhor para mim. Eu quero ser a melhor peso, peso mosca para mim, para minha equipe, é, para quem gosta de mim, sabe? Então, não quero me comparar à Valentina Tchavchenko, ela está em outra, um outro evento. A, gostaria muito de poder um dia lutar contra a Valentina, mas acho que realmente essa questão de organizações, o UFC contra o Bellator, campeões contra o campeão, acho que isso é uma coisa pouco provável acontecer, apesar que o Patrício está sempre pedindo bastante isso, né? Eu acho isso muito pouco provável, mas gostaria muito que acontecesse, mas não, não, não luto para... Ah, eu quero provar que eu sou a melhor peso música do mundo. Eu acho que eu quero sempre ser a melhor Juliana Velasquez para mim mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente é a melhor para a gente, a gente acaba sendo para outras pessoas também. O Patrício ele não conseguiu com o UFC, mas ele vai conseguir com o Rising, né? Que vai ter essa copromoção no final do ano. É uma coisa que você ficou com vontade de fazer, claro que pela data não seria impossível, né? Você fazer a luta agora dia 9 no dia 31 e lá para o Japão lutar também. Mas ficou um, uma, uma inveja boa de, pô, queria fazer parte de uma, de uma parada dessa também. Quem sabe num futuro evento você ir lá para o Japão enfrentar alguém representante do Rising ou de outro evento, caso, caso outro evento decida também fazer essa parceria com, com o Belador. Cara, com certeza. É, quando eu vi essa promoção, eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, será que se eu tivesse, não tivesse tido aquilo tudo, será que eu estaria dentro dessa, desse, dessa, dessa, desse evento? Cara, ficou passando várias coisas na minha cabeça. Eu sempre tive muita vontade de lutar dentro de, de um ringue, né? É, com, as, com as regras antigas, assim, eu acho muito, muito legal, muito interessante. Infelizmente, não dá para lutar dia 9 e dia 31. É, só se for peso realmente casado, mas mesmo assim, não. Quero minhas férias, porque eu nem tive férias ainda, para falar a verdade. Depois da, da luta, eu já estava imaginando que teria revanche. E eu já comecei a treinar, né? Dei uma semaninha só para o meu corpo e já voltei a treinar. Então, acho que vai ser umas, umas férias merecidas. E dando tudo certo, você vencer nessa luta, tirando suas férias merecidas, quem que você acha que vai ser a próxima da fila, olhando ali o ranking da divisão, você vê alguma desafiante clara, assim, que faça sentido? E, e, tipo assim, tem atletas que você já enfrentou, né? Então, eu imagino que de, de, de fora, eu imagino que esteja entre a Watanabe e a Deanna Bennett, não sei se você acha que seria mais ou menos por aí, ou você acha que outra atleta pode acabar correndo por fora? Olha, após a, a luta da Watanabe, né, contra a holandesa, é, a organização até mandou, botou no, no Instagram assim, qual será o próximo desafio da, da Juliana, da, da Escarmuche? Seria a, a revanche ou contra o Atanabe? Então, eu acredito que após essa luta, seja 
seja a, a, a vez da, da Watanabe. Eu acredito bastante. Maneiro. Então agora, mas o primeiro passo é reconquistar o cinturão, curtir o fim é, de ano aí, aproveitar. Um passinho, de, um passinho de cada vez, né? Não adianta, não quero abraçar o mundo. Primeiro, tô pensando só na, na, na Liz Carmus. Quero passar por ela e depois a gente pensa quem vai ser. Aí eu vejo com eles quem vai ser a, a próxima, né? Mas também o que vier, veio. Com certeza, Juliana. Obrigado demais pela atenção de sempre aí. Boa sorte na luta, arrebenta e traz o cinturão de volta para o Brasil aí. Eu te agradeço. Pô, eu quero trazer junto, se Deus quiser, né? Trazer o, esse para mim é o Tri, junto com o Hexa do Brasil, né? Acho que vai ser bem, bem legal o ano de Copa aí a gente fechar com a, com a bandeira do, do Brasil erguida em tudo, que, em, tu, em tudo, né? Em tudo. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Santiago Ponzenibio, Juliana Velasquez e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. A Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!